bij een nieuwe talkshow van Dutch IT Channel. De komende 10 tot 15 minuten kunt u kijken en luisteren naar een interview met de organisatie Gartner. Ik heb het met Gartner over de impact van IT, maar ook de kansen en bedreigingen van afgelopen anderhalf jaar in het licht van deze coronapandemie. Ik ga ze snel aan u voorstellen. Josette, fijn dat je er bent. Kan jij je kort voorstellen nog aan de kijkers thuis? Ja, ik ben de Global Client Director en Team Lead binnen Gartner. En dat betekent dat ik met name de executives en CIO's voorzie van de insights waarmee ze hun prioriteiten kunnen bereiken. Fantastisch, fijn dat je hier bent Josette, vandaag in de studio. Frank, fijn om te zien. Normaliter op een andere plek in de wereld, maar hier vandaag met mij in de studio. Kan jij ook je kort nog voorstellen Frank? Mijn naam is Frank Buitenijk. Ik zit bij Gartner in het Data Analytics Team. Maar hou me ook bezig met digitale ethiek, digitale maatschappij. Ik leid een programma voor onconventionele research en ben veel bezig met toekomstscenario's. Fijn. Frank, ik blijf even bij jou hangen. En je zet veel gerust aan hoor, waar mogelijk. We hebben de afgelopen jaren het veel gehad over IT leadership, over de new way of work, hybrid work, digital work. En ook de impact van digitalisering op de samenleving, Frank. Ik wil het met name even hebben wat jij gezien hebt de afgelopen jaar als het gaat om met name de impact van deze pandemie op dat soort type trends. Kan je daar iets over vertellen? Ja, de, de, de grap is dat, dat toen de pandemie begon, dacht iedereen eigenlijk van nou, nu, nu gaat de hele wereld veranderen. Mm-hmm. Uh, maar wat het eigenlijk gedaan is, zijn alle dingen die er al een beetje waren in de toekomst, heel erg naar voren gehaald. Dus dingen zijn eigenlijk versneld. Okay. Dus er is niet zoveel nieuws gebeurd, als wel dat dingen onder, ja, in, de, in de snelkookpan ja. terecht zijn gekomen. Je, je ziet daar vast voorbeelden van. Ja, absoluut. Wat je heel duidelijk ziet is dat uh, informatietechnologie en uh, digitalisation ja. echt in alle haarvaten van een organisatie is doorgedrongen. En wat je dan met name ziet is eigenlijk die versnelling, die heeft ook gegenereerd dat de businessmensen mm-hmm. hun eigen technologie creëren. Okay. Dus die ontwikkelen algoritmen, ja. die, uh, datamodellen, uh, bepaalde dashboards. Ja. En wat nu belangrijk is, met name in uh, de wereld van de executive, is dat hij aansluit op die beweging. Ja. Dus wat gaat de CIO nou doen met die samenwerking van de business? Ja. Hoe gaat hij integreren? Ja. Interessant, Josette. En jij spreekt ook veel executives en Frank ook. Betekent dit dan ook, Josette, dat het gesprek wat jij hebt met die executives... en Frank, daar mag jij op commentariseren zo... dat dat een ander gesprek is geworden? Is dat, is dat een verdieping geworden? Kan je daar iets over zeggen? Ja, ik denk dat wij heel duidelijk insights geven... over hoe je op een andere manier kunt gaan samenwerken... en hoe je de engagement met de business stakeholder zoekt ja. of kunt vinden. En ook dat je een ander operating model kunt inzetten. Waardoor je veel meer engaged bent... en in een samenwerking, een andere teamstructuur... Uh, komt tot die resultaten. Ja. Ja, interessant. En vang toch even terug naar jou. Hè, wat je een prachtige opmerking net zei over, over dat het niet veranderd is... maar juist geïntensiveerd is. Ik, ik lees veel over nieuwe termen zoals de future of work... Over dat er toch nieuwe manieren van werken zijn. Maar daar, als ik dan zo hoor, dan heb je. Dat, eigenlijk is dat niet zo. We zijn het blijkbaar op een andere manier gaan doen. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, de future of work die is, um, um, is eigenlijk heel snel de, de, de now of Juist, work. Zeg ja, maar. Um, gewoon, het, het is niet helemaal mijn thema. Ik denk dat Josette daar ja. meer over, over te vertellen heeft. Maar natuurlijk een enorm korte tijd een omslag gemaakt. En dat heeft ook, denk ik, wel een, een geleid tot het besef dat, um, dat we als ondernemer eigenlijk veel sneller kunnen schakelen. Ja. En ook veel sneller moeten kunnen reageren. We hebben continu de afgelopen anderhalf jaar van de klanten die we spreken ja. gehoord. Dat um, er eigenlijk te veel is geïnvesteerd op optimalisatie van bestaande processen. En optimalisatie mm-hmm. in de zekere stabiliteit. En dat het eigenlijk niet nog een keer moet gebeuren. 
dat we ons zo laten verrassen. Iedereen had in 2020 wel een economische terugslag ja. verwacht, maar niet dit. Dus er, er is wel een, een, een omslag gemaakt van het optimaliseren op stabiliteit... naar we moeten naar radicale flexibiliteit, flexibiliteit. Eh, toe. Ja, ja, voordat ik ja. even terug ga naar jou, Josette, nog heel even. Want Frank, je had het net in je introductie ook over social, sociaal. Hè? Ik, ik ken jou al jaren en je bent heel erg bezig met wat de maatschappij eigenlijk qua digitaal is oplevert. Bijna de onderaan de streep zouden wij als mens... zou IT eigenlijk in opdracht zijn van de mens, hè, in plaats van andersom. Als je nou ziet hoe IT de afgelopen jaren... misschien ook door de pandemie fundamenteel is geworden voor de samenleving... kan je, dat, kan je zeggen dat wij bijna niet meer kunnen leven zonder IT in de samenleving? Nou, dat is natuurlijk al jaren het, uh, het geval. Dat is niks, niks nieuws. Maar wat, wat wel meer begint door, uh-huh. door te dringen bij, bij met name bij CIO's... is dat de keuzes die ze maken... Juist. niet alleen de bedrijfsvoering um, dat dat impact heeft... Ja. Niet, ook niet alleen op de digitale business... maar dat het ook maatschappelijke gevolgen heeft. Ja. De grote digitale reuzen... die liggen op dit moment aardig onder vuur... over alles wat ze uitspoken met data en met technologie. Ja. En dat begint nu ook door te zijpelen naar, naar alle andere bedrijfstakken... En de, de, de samenleving, de maatschappij, heeft daar een mening, mening over. over. En ja. als CIO ben je eigenlijk helemaal niet gewend op dit moment... om je daarover uit te spreken, want het wordt wel van je verwacht. verwacht. Dank je, Frank. Josette, ik ga even terug naar jou. Uh, een van de vragen die ook ons bezighoudt... hoe speelt de CIO in op het gebruik van Agile en microlearning? Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, wat wij eigenlijk zien, hè, dus dat Frank net al aangaf... is dat er een enorme versnelling, een acceleratie... binnen de informatietechnologie en digitalisation plaatsvindt. Mm-hmm. Dat houdt eigenlijk in dat je sneels, steeds sneller moet reageren. En zoals we allemaal weten zijn uh, capaciteiten en capabilities... die jouw mensen met zich meebrengen... Mm-hmm. cruciaal voor uh, de invulling van je bedrijfsvoering. Okay. Wat je vandaag de dag niet meer kunt doen met die snelheid... is eigenlijk allerlei cursussen pakketten waar je je voor moet inschrijven, waar je mensen uh, zeg maar een, een bepaald learning traject doorlopen. Ja. Dus dat, dat is veel meer in een uh, manier als all you can eat. Ja. Een soort van okay. soundbite, snacks, waarop jij uh, componenten kunt leren die ja. je direct kunt toepassen. Ja. En die je ook aanbiedt binnen je organisatie ja. als een menu van all Juist. you can eat. Ja. En dat is heel relevant. Ja. En help jij dan ook vanuit jouw rol daar... Jouw klanten mee om juist ook die stap te maken naar microlearning, Josette? Ja, absoluut. Ja? Wij geven ja. uh, modellen aan hoe je dat kunt inrichten. Maar ook best practices. Waar is dat uh, heel goed ingevuld? Ja. En waarom werkt het daar beter? Ja. En uh, hoe gaan uh, employees daar eigenlijk mee om? Ja, ja. dat is ook een, ook een heel belangrijk sociaal-maatschappelijk thema. Omdat we ook zien dat de IT-markt groeiende is. Er is ongelooflijk tekort op de arbeidsmarkt. Dus eigenlijk help jij ook jouw klanten... ook, te, ook in te zien, met name hoe ze die human capital... agenda kunnen beïnvloeden door microlearning. Absoluut. Waanzinnig ja. interessant. Ik ga dan toch even terug naar Frank. Want Frank, een van de vragen die we ook hebben... is met name over die, die CIO en die impact van de bedrijfsvoering... ook op de samenleving. Vind je dat dat... En met name als het gaat om IT en data, dat die CIO daar meer bewust mee bezig zijn. Dat wat ze bedenken, dat, ook dat, dat het ook meer aansluiting heeft bij de samenleving. Is dat iets waar jij hun ook op stuurt? Ja, zeker. Het onderwerp digitale ethiek was tot een paar jaar geleden eigenlijk iets wat, wat, waar wij het voornamelijk over ja. hadden. En dan zei de CIO, oh wat interessant, vertel eens wat meer. Uh-huh. En nu is dat een heel intensief onderwerp op heel ja. veel agenda's waarin daar heel nadrukkelijk de CIO zich mee bezighoudt... van is dat niet alleen bedrijfsmatig oké okay wat we doen... maar is dat ook ethisch oké? Okay? En, en um, overschrijden we niet bepaalde grenzen ja. hier? En dat zien we zo in de overheid. Ja. 
als in het, uh, als in het bedrijfsleven. Overal staat dat echt hoog op de agenda. Dat zijn ja. hele interessante, hele intensieve, vaak ook hele persoonlijke dat dat begrijp ik. En hoe help jij vanuit je rol, Frank, zo'n CIO, een IT-leider... juist om zich voor te bereiden op dat gesprek met de plaatsmij? Heb je daar tools voor? Heb je er methodieken voor? Hoe doe jij dat? Ja, dat... Um... Ethiek draait over wat is, wat is goed. Precies. En daar zijn de grote filosofen het al 4000 jaar over eens. Dus om het dan nou hier over best practices te hebben... als we het al niet eens ja. over goed eens kunnen zijn, nee. is een beetje veel. Ja. Maar er zijn toch wel een aantal dingen die, um, die naar boven komen... Als, als iets wat veel bedrijven doen. En een van de ja. meest populaire dingen op dit moment is... om daar toch een soort van adviesraadje voor in, in te stellen. Ja. Um, waarin dat als er ethische dilemma's opkomen binnen een bepaald project... Ja. als het dan gaat om kunstmatige intelligentie... of het gaat van data... of um, de, de virtual reality, ja. De, ja. de dingen die komen gaan... Um, hoe, hoe we daar dan op een ja. verantwoordelijke manier mee om kunnen gaan. Ja, interessant. Josette, herken je dit? Hè? Hoe, Frank, hoe Frank het vertelt dat er met name ook een tendens is... dat we de zo'n CIO ook veel meer proberen aan te sluiten bij de ontwikkeling van de samenleving. Herken je dat in jouw gesprek ook met jouw klanten? Ja, absoluut. Ik denk ja. wel dat dat natuurlijk van alle dag is. Ja. Dat dat altijd ja. zo is geweest. Ik denk alleen dat op dit moment wat je ziet... is dat binnen de maatschappij er een aantal hot topics zijn. Ja. Polarisatie is, een, is iets wat gaande is. Mm-hmm. En dat wordt ook je bedrijf mee ingenomen. Dus ja. daar, daar moet je alert op zijn en daar moet je klaar voor zijn. Ja. Het is niet zo dat je als onderneming nu nog kunt zeggen... Nou, daar hebben we geen standpunt of hebben we geen nee. mening over. Dus je zult je moeten voorbereiden op een, uh, bepaalde scenario's... hoe je daarin staat en wat wel je standpunt is... Ja. en hoe je daarmee om uh, wil gaan. Wil ja. gaan. Ja. En je wordt er ook op aangesproken als Frank, CIO ja? door, de, door de buitenwereld. Door de buiten, ook door de maatschappij. Uh, door de maatschappij. Ook voordeel ja. bij haar. Ja, ja. ja. En, dat, en dat is een CIO toch niet gewend... Hmm. Um, om in één keer spokesperson voor okay. een bedrijf te zijn... als het gaat om het gebruik van technologie. Ja. Maar zie je dat Frank even mooi hoe je reageert op Jozet? Dat dat ook is toegenomen. Dat er heel, heel snel wordt gereageerd op het moment dat een CIO, man of vrouw, toch niet daar goed op adequaat op inspeelt. Nou, de, 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 de maatschappij, als we even ja, ja. mogen generaliseren, is toch wat, um, wat volatiel, zou je kunnen ja, zeggen. Dat, dat, er wordt heel snel gereageerd op alles wat er gebeurt. Er ja. uh, uh, wordt ook heel snel gepolariseerd. En niet altijd even, uh, even terecht. Maar het is wel iets waar je mee om moet gaan. En ja. Je moet dus op het moment dat je innoveert met innovatie... En dat je, of dat je innoveert met technologie... Ja. en dat je een stuk verder wil, uh, wil gaan... moet je wel een, uh, je verhaal klaar hebben als je erop aangesproken wordt... van hé, hey, maar hoe zit het met dit en hoe zit het met dat? Nou, ja. en, 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 en die gedachte... Die gedachte, uh, die kantering eigenlijk. Die kantering, ja. die is nieuw. Die is nieuw. Frank, ik blijf even bij jou en Josette. Ik weet zeker dat je hier meteen op gaat reageren. Een van de laatste onderwerpen in dit interview... wat ik u spreek, is toch gewoon de impact van diversiteit en inclusiviteit in de samenleving. Een onderwerp, denk ik, waar uh, wij vanuit Dacia Teacher... maar ook vele organisaties ook uh, verantwoordelijkheid te nemen. Ik begin even bij jou, Frank. Uh, hoe belangrijk is het voor jou dat Gartner als toch frontleader... op dit vlak in IT ook bezig is met diversiteit en inclusiviteit... in de samenleving, ook vanuit jullie rol? Nou, we, um, op, op twee manieren. Ja? Um, Eén, investeren we zelf erg veel op het, op het onderwerp. En ik merk dat uh, ook duidelijk uh, binnen, onze, binnen onze research community... Dat daar, dat daar veel meer op gestuurd wordt. Mm-hmm. Organisch was dat voor een groot deel al het, al het geval. Omdat Gartner van zichzelf een hele inclusieve cultuur heeft. En anders mm-hmm. kun je ook geen research doen. Zeker. Um, maar nu wordt er ook echt, um, echt daadwerkelijk dat op gestuurd. Ja. Uh, maar het tweede, en ik denk dat dat nog belangrijker is... 
is dat we onze klanten daarbij helpen over, over hoe, hoe zij meer in hun IT-omgeving, maar ook in andere delen van het bedrijf, beter kunnen sturen op diversiteit en inclusiviteit. Ja, eigenlijk weer van oudsheid jullie corporate social responsibility. Je ja. zet, ik denk, voor jou een heel belangrijk thema. Hè? Ja, de, absoluut. Ja. En ik denk dat wij binnen Kartner daar uh, heel duidelijk op aansturen. Ja. Sowieso als organisatie ben je een afspiegeling van de maatschappij. Zeker. Die is divers. Ja. En dat zul je ook terug moeten organiseren ja. uh, binnen je organisatie. Ja. En jullie hebben daar een leidende rol in, vind ik. Jullie zijn zo vooruitstrevend in jullie adviezen. Al een jaar lang in de front, ook met CIO's in de wereld. Dus ik kan me ook, kan me ook heel goed voorstellen dat er naar jullie gekeken wordt... om daar leiderschap in te tonen. Dus ik denk ontzettend waardevol dat jullie dat doen. Uh, even, voor, even kijken naar het interview. Eind, we zitten een beetje aan de rand van 2021. 2022, hoe gek ook, staat bijna voor de deur. Ik begin even bij jou, Josette. Waar kijk jij nou het meest nog naar uit de komende periode volgend jaar? Uh, met name dat we weer uh, met z'n uh, allen uh, kunnen samenwerken yeah. op een fysieke manier. Heerlijk. Dat we toch wel weer een beetje kunnen gaan reizen. En dat we elkaar weer kunnen inspireren op de werkvloer. Ja, fijn, mooi. mooi. Frank, jij? Daar kan ik onmogelijk <laughs> overheen. Daar sluit ik me helemaal bij je aan. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Frank Buitenrijk en Jacette van de Beeld van Gartner. Naam ons mee in de reis van Gartner en ook de verantwoordelijkheid die ze nemen vanuit hun organisatie inclusiviteit en diversiteit en met name ook de impact van innovatie op de maatschappij. Belangrijke thema's die ook worden uitgedragen door Gartner. Mijn naam is Danny Friedman van Dutch IT Channel. Bedankt voor het kijken en luister snel naar de podcast. Tot de volgende keer.